0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 47, consacré aujourd'hui au bilan du mois de novembre. Et on vous le promet, garantie sans interférence téléphonique. On est désolé pour la semaine dernière. Euh, si vous voulez, le petit secret euh, de, off de la rédaction, c'est de la faute de Banner qui a fait que d'envoyer des textos pendant l'enregistrement. Donc voilà, à chaque fois que vous entendez grésiller sur le podcast Toire et c'est, bah, c'est lui qui textote à sa chérie. Et Dieu sait que c'est mal. Euh, autour de la table, oh, ce soir, il manque Gwen, mais on a quand même Manu. Bonsoir. On a Jeff. Hello. Et on a Alfro. Salut. Qui vont vous parler de tout ce qui s'est passé au mois de novembre. Et on va commencer avec toi, Manu, puisque c'est toi qui l'as choisi avec le succès de DC Universe Online
1: en free to play. Oui, c'est un, c'est un jeu qui n'a pas forcément super bien marché quand il est sorti à la base, c'est puisqu'il clair. était par abonnement et ça attire pas forcément grand monde, un jeu basé sur DC, mais par abonnement.
0: Et il est sorti sans être fini surtout. Donc c'est un petit peu oui, en plus,
1: plus il, bah, disons qu'après, les développeurs continuent euh, mois après mois de rajouter des, des développements et des DLC. Et du coup là ils l'ont passé en free to play il y a un mois un mois et demi il me semble euh, début il y a novembre un gros mois, ouais. Ouais, début novembre et depuis euh, il a vu son nombre de joueurs bien augmenter
0: passer au dessus et... de la barre du, du million ouais c'est quand même pas mal hein, pour un point MMO aujourd'hui
1: ouais ça il fonctionne bien et du coup les développeurs continuent à rajouter des, 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 des bons développements et ils se permettent du coup maintenant de mettre des DLC payantes euh, sur des nouveaux personnages des nouvelles parties de monde euh, voilà oui, on passe à la c'est... caisse quand même
0: si on a envie de bien jouer. Oui,
1: voilà. Bah, de toute façon, quand ils l'ont passé en free-to-play, il restait la partie payante pour les abonnements premium euh, qui permettent de créer des ligues. Euh... Voilà, tous les trucs intéressants. Mais au moins, ça, ça permet d'avoir un aperçu du, du jeu sans avoir à l'acheter à la base.
0: Bah alors, du coup, je me tourne vers l'ami Alfro, puisque oui, ça nous a permis à tous d'avoir un, un avis <rire> sur le jeu, d'y, d'y pouvoir poser nos mains dessus. Et le problème, c'est que les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes.
2: Bah. En effet parce que le, d'abord on commence le jeu dans un, un truc assez bizarre on, on débarque dans un tutoriel sans savoir que c'est un tutoriel euh, tutoriel qui est quand même très moche, vide avec des, des ennemis jetables et un, un gameplay assez simple et du coup ça donne pas envie de continuer Alors, euh, et si on persévère c'est quand même hyper brouillon, hyper répétitif il y a des bugs quand même partout et il euh, y avait moyen de faire un bon jeu mais euh, ça a été fait euh, un, peu, un peu à la va-vite. Et, euh, et puis en plus, on a, on a quand même un gros problème au niveau du design des personnages qui, euh, je trouve, ne euh, font pas du tout d'ici. Quoi. Donc euh, ça, c'est gênant.
1: Ce qui serait sympa, c'est vraiment de jouer avec les personnages d'ici quand même c'est sûr, mais après on est dans, dans un, un mémo euh... oui,
0: non c'est juste impossible <rire> mais du coup oui, la création de personnages en plus ne permet pas de s'éclater à mort on retrouve toujours les mêmes poncifs les gens qu'on croise ont les mêmes persos et c'est vrai que ce starter dans ce vaisseau euh, tout à fait affreux, vide et tout ce que vous voulez c'est pas génial, euh, pour info on l'a quand même testé nous sur PS3 pour ce qu'il y a d'Alfro et moi, euh, peut-être que sur PC il est mieux, on a Wolfo notamment qui joue aussi sur PC et lui aime beaucoup, donc
1: voilà Sachant que c'est un MMO, je pense que le mieux c'est sur PC
0: C'est sûr, mais il avait aussi le, l'étiquette quand même du seul MMO à s'en sortir correctement sur console, euh, malheureusement bon, voilà, c'est pas... il y a d'autres jeux à faire hein, en dehors de ça, mais je pense même qu'un Gotham City Imposters euh, pour à peu près le même prix, si vous comptiez vous payer 2-3 trucs dans DC Universe Online, vaudra peut-être plus le coup
1: J'ai même pas fait gaffe d'ailleurs les, les différentes plateformes jouent sur le même monde euh non, non, je ne crois pas. pas que ce
0: soit cross-platform. Non. Il me semble que PS3 n'est qu'avec PS3. C'est une question de level. Encore une fois, c'est comme euh, voilà quelqu'un qui joue à Skyrim sur PC elle sera meilleur sur PC que sur PS3. Et il en va de même pour tous les FPS, les Modern Warfare et compagnie. Euh, l'autre news marquante du côté des jeux vidéo, c'est la sortie d'Ultimate Marvel vs Capcom 3. Là aussi, on a posé nos papas dessus. Euh, c'est moi qui vais en parler parce que c'est moi qui l'ai essayé. Et ben, c'est Marvel vs Capcom 3 euh, sans réel rééquilibrage puisque Thor est toujours une grosse tanche et avec des nouveaux persos. Alors euh, oui, euh, c'est rigolo, Rocket Raccoon, Okai et compagnie, mais euh, c'est pas si rigolo que ça, en fait, et ça ne sauve pas le jeu, qui était, quand même, faut le dire, un poil décevant, euh, notamment par rapport à Marvel vs Capcom 2, qui était sur PS2, Dreamcast et compagnie à l'époque. Et euh, voilà, c'est pour le prix, c'est un poil cher, paradoxalement, même s'il est sorti qu'à une trentaine d'euros, euh, pour les fans hardcore, c'est cool. C'est clair qu'on ne va pas se mentir, jouer avec Ghost Rider, c'est sympa. Maintenant, ça ne sauve rien et ce n'est pas le genre de jeu que vous sortirez en soirée quand vous êtes avec vos potes. Donc, euh, si jamais vous n'avez pas le premier, oui. Prenez celui-là, parce que de toute façon, le premier va être trouvable à 20, celui-là à 30. Donc Pour 10 euros, les ajouts ne sont pas trop, trop négligeables quand même. Mais notamment, on regrette que Hawkeye n'ait pas son nouveau costume officiel de l'univers Marvel. Il aurait pu se parler quand même pour lui donner. Et du coup, il reste tout en violet, alors que je vois que Jean-François est en train de s'endormir devant moi en direct. Euh... <rire> Ça doit être passionnant, ce que je raconte. Euh, l'autre news, donc toi, c'est Manu, encore une fois, qui va nous en parler. C'est le skins pack de Batman Arkham City qui a été annoncé aujourd'hui, alors qu'on l'attendait de pied ferme.
1: Oui, alors ils ont sorti, je crois que ça fait 8 skins, quelque chose comme ça, pour 5 dollars. Donc pour un, pour un DLC Arkham City, on a été habitué à plus cher, et là, ça, c'est, c'est finalement pas si cher que ça, mais ça reste que des skins de Batman. Ça reste que des costumes. Et euh, à part le visuel, on a ouais, quelques, quelques enchaînements qui, qui varient dans le gameplay, mais sinon, c'est, c'est pas grand chose. Ce qui est intéressant à noter, c'est que, bon déjà, dans, dans la vidéo promo, ils ont fait une faute à Sinestro, ce que je trouve inacceptable. Inacceptable, oui, ouais, mais bon. ça, ça nous permet au moins d'avoir la skin Sinestro sans avoir acheté le blue ray Green Lantern, et ça, <rire> ça, c'est un plus.
0: Ça, c'est la meilleure idée du monde. Oui, donc la faute, c'est que c'est écrit Sinestro, ouais, voilà, et que Manu ne supporte pas les erreurs. Voilà. Et, euh...
1: pas et ça nous permet aussi de jouer avec la skin, ce qui est assez étonnant, de Batman Earth One qui n'est pas sorti en comics encore, puisque je crois qu'il est annoncé en mai, voire repoussé pour encore. Non, non, plus... il est en mai, il est tout confirmé en mai, ouais, ouais, mais je je crois que depuis, ils ont dit que c'était peut-être. Euh, septembre. il n'y aura pas les
3: sollicitations, de toute façon.
1: Et par contre, on a d'autres costumes euh, plus célèbres, comme par exemple le film de 89 qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas. qui mmh. ressemble beaucoup mmh. à celui d'Orson aussi, d'ailleurs, puisque celui d'Orson c'est, n'a rien de ouais.
0: particulièrement ouais. dingue. Surtout que par rapport au dessin de Gary Frank, ça ne pas forcément très bien, mais à l'instar de, de la série télé et compagnie
1: il y a quelques mois d'ailleurs. Et je maintiens que le meilleur, c'est quand même celui de, <coughs> des années 70.
0: Oui, oui, c'est le plus rigolo. Moi. Ce, euh... ce qui
1: est un peu bête, d'ailleurs, dans ce, dans ce skin pack, c'est qu'au final, pour avoir tous les skins de Batman, on doit acheter ce pack. Et pas, on ne peut pas les acheter séparément au coût unitaire. Et du coup, le, l'opération d'avoir les skins gratuites dans le jeu, à la base, selon les différents diffuseurs, euh, bah, c'est un peu bidon. Quoi.
0: Ça tombe à l'eau, oui, mais encore une fois, c'était une exclu temporaire. Voilà, Micromania a eu son, son truc... Voilà, Micromania sont des voleurs et ça leur a permis pendant un mois de faire un ouais, exclusif.
1: Tu dis pendant un mois, mais pour les jeux PC, il est sorti le 20 novembre. Oui, ça fait c'est vrai.
0: pour 10 jours. Quoi. C'est, c'est, un, vrai. c'est un peu dommage. Mais les, les joueurs PC n'achètent pas leurs jeux chez Micromania ils ont un petit peu de goût quand même. D'ailleurs, sachez que Micromania crie au ouais effort que l'édition Animus Assassin's Creed Révélation n'est, dis- n'est disponible qu'en exclusivité chez eux. C'est complètement faux. Il et notamment avait... qu'à Nantes, vous pouvez aller chez Addict Games qui en a et que plein de fournisseurs la proposent. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller cracher vos sous à l'enseigne bleue puisque les autres l'ont aussi.
1: Il n'y avait pas que Micromania qui proposait des skins. Je sais qu'Amazon en c'est, oui,
0: avait une autre. Voilà, ah, c'est, ça c'est dépend oui. des distributeurs. Oui, mais laisse-moi taper sur Micromania, s'il te plaît. <rire> je t'en prie. Euh, du côté télé, mais pas série télé, il y a la Real TV de Kevin Smith qui se profile de plus en plus. Donc, celle qui se passe euh, dans un magasin de sa chaîne de comics à lui, euh, qui s'appelle, je n'ai plus le nom, Silent Stash, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que c'est and Bob's Silent Stash. Euh, ça va être un, une Real TV sur le quotidien d'un comic shop. Ça promet d'être hyper marrant. Il y a une affiche qui est sortie là qui reprend une couverture de Turner sur la Justice League qui était plutôt rigolo et rigolote, pardon. Et euh, voilà, moi je suis sûr que ça va être excellent, ça va être un bon plaisir toutes les semaines, et euh, quitte à voir des gens se parler, autant que ce soit avec Kevin Smith qu'avec Walking Dead, donc il euh, y, y a moyen que ce soit super plaisant, et ça débarque sur AMC d'ailleurs, <rire> Voilà, la même, la même chaîne que Walking Dead dans très peu de temps, et euh, forcément avec Kevin Smith ça va être génial, et on espère que ça sera génial, parce que ces dernières prods sont pas
1: toujours euh, au niveau. Quand, quand on parlait d'ailleurs de Walking Dead, qui plaisait au grand public, je confirme, j'ai plein de collègues qui regardent qui adorent moi aussi autour de moi les, les gens adorent et,
0: euh, on a croisé des lecteurs le week-end dernier sur le salon Play à Nantes euh, qui, nous, qui nous disaient vous êtes super dur avec Walking Dead vous arrêtez pas de les bâcher c'est pas si nul que ça euh, encore une fois il y a des gens à la rédac vraiment qui aiment Walking Dead c'est juste l'avis de Manu Alfro et moi euh, nous ça nous emmerde profondément pour le dire clairement il paraît que l'épisode 7 est bien moi je l'ai pas vu euh, j'ai même plus envie de le voir c'est pour dire que les dégâts ah bah sont
1: faits il y a que l'élément dont on, on a déjà parlé euh, qui, qui relève le niveau apparemment dans l'épisode 7 alors que c'est un, un truc qu'on attendait depuis longtemps quoi qui était inévitable. Donc voilà, pour moi, ça, ça, ça tombe un peu à plat. Ouais, trêve de zombies, on arrête d'en parler, on en parle trop souvent déjà. Euh,
0: l'autre petit. Petite info, la seule sortie jeu vidéo du coup du mois de décembre à venir, euh, c'est Gotham City Impostors qui va sortir sur le PSN et le XBLA. Qui, en dehors de se payer des courts métrages hilarants euh, très teintés du, j'ai perdu son nom de Jamie houlette qui, qui faisait Gorillaz, euh, apporte pas, il n'y a, a pas une vraie plus-value par rapport au jeu, mais au moins ça a le mérite de bien le vendre. En plus de la vidéo complètement folle euh, qu'on avait diffusée en novembre, des développeurs euh, qui testaient des trucs, enfin voilà, c'était complètement barré. Ils ont bien l'air de se marrer. Euh, voilà, le jeu a l'air plutôt sympa, moi au final j'ai confiance, je pense que ça va être un peu nul, mais euh, qu'il y aura un quotient de, euh, d'acceptation de, de ce jeu-là et de sa nullité. Voilà, c'est un jeu téléchargeable, de toute façon, ça, ça promet pas des bons émerveilles, mais au final il y aura peut-être deux, deux trois petites soirées dessus euh, à bien rigoler entre potes. Et pour finir, Manu, je vais revenir avec toi avant que Jeff nous quitte définitivement. Euh, Dark Knight Rises qui a fait la couverture d'Empire ce mois-ci et qui a donné beaucoup d'infos. On en a déjà
1: parlé un petit peu il y a deux semaines, mais euh, voilà, faisons et un bilan. Qui a fait une double couverture avec Batman et Bane. Une Bane pas mal et une Batman un peu moins bien. Ouais, les deux sont mâches, hein. Ouais, Enfin, Bane, ça va. Non. Donc... Le design de Bane <rire> est ridicule. Oui, enfin, il fallait qu'ils aient Bane à l'esprit Nolan, donc si c'était
0: l'esprit de Nolan qui était ridicule
1: Donc oui, ils ont... <rire> mais je dis ce que je pense, hein.
0: le problème c'est que je pose une question.
1: Oui, peut-être. C'est l'éternel débat. Défauts, il a ses défauts, il a ses avantages. Mais... Donc euh, oui, on a appris pas mal euh, sur le, le moment où, dans, la, auquel se déroule l'histoire. Donc bien après euh, The Dark Knight. 8 ans après. 8 ans après, donc ça, ça laisse des, de nombreuses possibilités. D'ailleurs, on, on envisageait la, l'idée de, du personnage de James Gordon David en tant que Kex Robin, euh, actuel Nightwing ou, ou toujours actuel Robin d'ailleurs. Et euh, je suis allé faire un tour par la fiche MDB tout à l'heure. Ça, apparemment, je ne savais pas si on le savait déjà, mais c'est un, c'est, on savait qu'il était flic. Mais il est noté qu'il est dans secret Batman dans sa recherche, dans sa recherche sur Bane. Donc euh, voilà, on sait déjà qu'il travaille avec lui. Éventuellement. Enfin, c'est un, c'est un rêve de fanboy, donc je pense qu'on ne le verra pas. Et euh, bon, bah, ça nous annonce un film. qui... Ça, on ne sait pas trop sur quel euh, pied danser. Ça, c'est Nolan, donc on est confiant, mais en même temps, vu les personnages, on ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau de l'histoire. On ne sait pas s'ils vont vraiment virer dans le fantastique ou pas avec Razal euh, ça va vraiment être à juger sur pièce un peu comme The Dark Knight à l'époque où on ne s'attendait pas du tout à, à voir tout ça et on en a pris plein la tête donc voilà, ça, ça promet très
0: bien, wait and see, rendez-vous en juillet on vous fera un podcast, promis sur, parce qu'on a beaucoup de gens euh de lecteurs qui aiment Nolan et qui nous le crient au effort tous les jours. Euh, hop, c'est fini pour la partie jeux vidéo-ciné. C'était déjà pas mal d'ailleurs. On va enchaîner avec les... Manu
1: D'ailleurs, Marc Miller mettait sur Twitter tout à l'heure qu'il avait un débat savoir quel était le meilleur Batman entre Christian Bale et Michael Keaton. Michael Keaton, même si c'est
0: pas non plus incroyable, mais Christian Bell, c'est une telle brêle, ce mec. Euh, <rire> cinq actus marquantes de novembre. Allez, on va commencer avec la grosse actu. Non, finalement, en fait, euh, novembre, s'est réveillé très tard. Peut-être presque même en décembre. On euh, pense c'est euh, décembre, euh, Non, parce que la grosse actuelle, ce n'est pas celle qu'elle tu penses. Mais c'est quand même la presque grosse sur laquelle on va commencer puisque c'est toi qui l'as choisi. C'est le départ de Brian Michael Bendis des Vengeurs en 2012 après 8 ans de bons et loyaux services depuis Avengers 500 euh, en 2004. Voilà, Brian Bendis va laisser son CBB parce que c'est beaucoup de bébés, c'est beaucoup de héros, beaucoup de séries. Et euh, en passant par... Alors, attention, spoiler, si vous ne voulez pas du tout savoir ce qui se passe en 2012, n'écoutez même pas le nom de la série, puisque celui-ci est très évocateur, beaucoup plus que Fear Itself, notamment. Euh, voilà, on vous donne rendez-vous dans 5 minutes. A ciao, ciao Donc oui, donc, le crossover 2012 Marvel, ce qui se cache derrière ces fameux teasers It's Coming, et derrière ces dossiers, euh, à travers lesquels nous n'avons pas été forcément très clairvoyants, c'est Avengers vs X-Men euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est bien ça, le gros machin écrit c'est par les cinq pas qu'on architectes a, de Marvel.
1: C'est pas qu'on n'a pas été on c'est qu'on savait beaucoup trop par rapport à ce que ça va être au final, en fait.
0: On ne sait pas ce que ça va être au final. On a quelques pistes, notamment ce soir où on a eu un live event euh, qui confirme juste une chose, c'est que ça risque de pas être si énorme que ça. Mais euh, c'est sûr qu'on a peut-être vu, on, on attendait peut-être trop de ce machin-là. Maintenant, euh, Manu, tu voulais toi revenir sur le départ de Brian Bendis, qui est assez euh, symptomatique de la fuite qui se passe en ce moment chez Marvel.
1: Symptomatique de la fuite, je sais pas, c'est peut-être plutôt annonciateur de quelque chose pour le futur de Marvel, justement. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il part après huit ans de bons et loyaux services sur Avengers. Il a commencé euh, au moment de Avengers Disassembled, donc euh, on va dire la, la, le début de la grosse période actuelle des Avengers, qu'il avait, qui a amené au New Avengers, puis à Civil War et toutes les équipes Avengers qui ont suivi. C'est lui qui est derrière beaucoup d'events euh, d'event Marvel de ces dernières années. Et euh, on se retrouve aujourd'hui avec un, un nouvel event qui est censé prendre racine dans House of M, du coup, qui date de 2005, si je ne m'abuse, et qui devrait impliquer aussi La Sorcière Rouge. Donc, euh, pour moi, le départ de Bendis, c'est peut-être plutôt euh, la fin d'une époque. en fait. C'est, c'est la concrétisation de tout ce qu'il a amené depuis 8 ans. Et, et qui pourrait éventuellement mener vers un, un reboot Marvel, euh, comme on le préconise depuis, euh, depuis quelques semaines déjà. On y revient dans 5 minutes sur le reboot. Voilà, donc c'est, c'est la fin d'une grande époque. On ne sait pas sur quoi, euh, à quoi on va avoir le droit par la suite. Est-ce qu'on va avoir le droit à, à la suite des Avengers actuels euh, par une autre équipe euh, bon, on, a, on a encore de, beaucoup de, de très bons scénaristes chez Marvel qui pourraient reprendre le qui pouvoir reprendre la suite. C'est une bon. certitude,
3: hein, de toute façon, que tu
1: vas avoir une série Avengers après, quoi qu'il arrive. Oui, on va continuer avec Avengers. Séries, la question, euh... c'est de savoir si on sera dans un nouvel univers ah. Voilà.
0: Mais On y revient, je vous dis, vous vous emballez pas trop sur le reboot, on va en parler beaucoup dans 2-3 minutes. Non, euh, d'ici ça, là, toi... ça, c'est un
1: peu comme le, le coup de, de Robin dans Dark Knight. Quoi. C'est, c'est, c'est pure, pure spéculation de fanboy.
0: Très bien. Euh, Jeff, qu'est-ce que tu en penses, toi, du départ de Brian Bendis, des Vengeurs
3: ben que ça fait 8 ans qu'il est dessus que peut-être il a envie de changer tout simplement euh, au bout d'un certain temps il, y a, il peut y avoir des phénomènes d'usure euh, et même d'un point de vue créatif euh, ça peut être bien d'aller voir autre chose d'aller faire autre chose euh, des créatifs qui restent très longtemps sur, sur une série finalement c'est pas si courant que ça et euh, souvent, ils ont envie d'aller voir ailleurs, au bout d'un certain temps. Donc, euh, 8 ans, c'est déjà énorme. Mais là où c'est un peu paradoxal, c'est que
0: là où Bendis donne son meilleur, c'est sur une série qu'il écrit depuis presque
3: plus de 10 ans, euh,
0: puisque c'est Ultimate Spider-Man. Et c'est celle-là où il basse à pleine mesure. Et du coup, euh, on peut se dire qu'il a peut-être encore des choses à raconter avec les Vengeurs, notamment sur la frise d'Avengers 5, où tout n'a pas été dit. Euh, où est-ce que ça va se caler, cette fameuse histoire d'Ultron l'année prochaine, s'il y a déjà Avengers vs. x men qui sera donc forcément dans les titres Vengeurs. Bah, je
3: pense aussi que sur Avengers, il a beaucoup plus de contraintes qu'il en a sur Ultimate Spider-Man. Euh, les Avengers sont au cœur de l'univers Marvel actuel, euh, pour des raisons de cross marketing aussi depuis qu'il est là de toute façon. depuis qu'il est là de toute façon mais aussi je pense que c'est, c'est un peu la feuille de route qu'il a eu euh, et puis euh, du coup le, bah, ça donne beaucoup moins de liberté créative euh, parce que à chaque fois à chaque fois qu'il y a un event euh, bah, ils sont au cœur de cet event donc euh, il est coincé à chaque fois alors dans un sens c'est très bien pour lui parce que un grand nombre des events en question viennent de lui euh, mais pas tous et ça peut, être une, ça peut devenir une contrainte, surtout quand il y a d'autres architectes qui, qui viennent s'ajouter à Bandis, et que du coup, il se retrouve coincé à devoir faire des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire avec, avec les personnages avec lesquels il a envie de travailler. Bon, au bout d'un certain temps, c'est, c'est bien de partir, c'est bien de, d'aller faire autre chose. Ultimate Spider-Man, il n'a pas du tout les mêmes contraintes que que sur les Avengers, donc il peut faire un peu ce qu'il veut.
2: Puis même là, on sent sur euh, toutes ces séries Avengers qui tournent un petit peu à redire les mêmes choses de la même façon. Et, il commence à être un petit peu en panne d'inspiration au final et euh, peut-être que ça lui fera du bien aussi d'aller voir ailleurs, quoi, histoire de prendre du frais. D'aller voir ailleurs,
1: vous suggérez une autre maison d'édition Parce que pour l'instant, il annonce qu'il non. reste chez Marvel.
2: Non, non, c'est sûr que non. Bendis, c'est Marvel,
0: ce sera Marvel, c'est... ça reste Marvel. Voilà, il a connu Image, puis Marvel, et je pense pas qu'on puisse le voir du côté d'ici. Du côté des mutants, par contre, c'est quelque chose de Très pensable, c'est quelque chose qu'il n'a pas beaucoup attaqué jusqu'à aujourd'hui, à part avec House of M, notamment, qui est un petit chef dœuvre euh, Moi, ce, que, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Brian Bendis, je pense que c'est un des meilleurs auteurs de sa génération, complètement sali par, c'est vrai, le travail purement alimentaire qu'il a fait sur Les Vengeurs ces dernières années, mais c'est un mec qui a un potentiel que peu de, d'auteurs ont, et je pense peut-être même qu'il est potentiellement l'un des meilleurs auteurs de l'industrie. Et euh, tout le monde lui crache dessus. Quand on annonce son départ, les gens n'arrêtent pas d'applaudir à quatre mains. Et c'est vrai que finalement, c'est peut-être une bonne chose qu'il fasse autre chose qui se pose pendant un moment. Peut-être qu'il arrête d'écrire, qu'il écrive un peu pour le cinéma. On sait que là en ce moment, il est très impliqué sur Powers. Qu'il fasse des trucs chez Icon qui valent le coup, parce que c'est pas le cas de brillante. Mais euh, voilà, qu'il laisse la place sur les vengeurs, moi ça me fait quand même un peu peur finalement. Parce que on a beau dire, Marvel c'est quand même sympa depuis quelques années et c'est quand même grâce à ce mec-là. Et euh, Souvenez-vous à quoi ça ressemblait Marvel avant 2004 et bah, Je peux vous dire que c'était beaucoup moins sympa et qu'on a beau lui cracher dessus et dire que c'est un mec qui écrit en mode automatique et euh, qui est une grosse brêle et qui n'a pas d'inspiration et qui fait toujours la même chose... En attendant, moi, le mec qui m'a sorti des House of M, des chefs-d'œuvre absolus, des, les New Avengers, c'est une très bonne idée. Avengers Disassembled, c'était excellent. Il euh, y en a d'autres de- depuis. Moi, Sid, ça m'a plu. Moi, c'est avec ça que
1: j'ai commencé les Vengeurs, avec euh, Disassembled, puis New Avengers. Voilà, après, euh, avant c'est... ça, ça c'est, c'est, c'est vrai
0: qu'il a sorti des merdes, par contre. Secret Invasion, oui, c'est une merde. Euh, il est là, tellement
1: prolifique qu'il ne peut pas faire que du bon. C'est
0: les Vengeurs dernièrement, c'était pas génial. En plus, c'était plus de la faute de John Romita Jr. que de la sienne. Mais bon, c'est vrai que. C'est un mec qui a besoin de, de retrouver de sa superbe et si ça doit passer par une phase de, de non-écriture ou de, de, de laisser son bébé à être Bruce Baker, par exemple. Moi, j'imagine l'imagine bien Bruce Baker sur les vengeurs. C'est pour être marrant, hein, un peu à contre-emploi. Euh, bah, voilà. Il est déjà sur Secret Avengers. Autant pas, ouais, que... mais c'est, c'est tellement bon, particulier, c'est... Secret Avengers. Que... Et en plus, il n'y est plus. Oui, c'est vrai que c'est Warren Ellis depuis un moment et que c'est quelqu'un d'autre qui reprend derrière Warren Ellis. Et c'est Nick Spencer, c'est ça qui revient après. Ouais, c'est ça.
1: Mais... Reminder, c'est ça. En même temps, il vient d'être annoncé comme un des, des cinq architectes de Marvel. J'ai du mal à croire qu'il soit vraiment mis en retrait dès l'année prochaine. À mon avis, il va rester sur quelque chose de gros, peut-être en changeant ou peut-être en, en préparant quelque chose, mais il sera toujours là. Oui, mais d'une les architectes,
0: façon. ça fait deux ans maintenant que c'est sorti et on sait que c'était pour, par rapport à Avengers vs X-Men euh, de 2012 du coup. Donc voilà, ça se trouve, après, on n'entendra même plus parler des, des architectes, et tant mieux, parce que mettre Ed au même niveau de Fraction c'est quand même sacrément emmerdant. Euh, bon, allez, pour revenir à quelque chose de plus franco-français et laisser la maison des idées deux petites minutes, on va vous parler des invités d'Angoulême. Alors, sachez qu'on aimerait pouvoir vous en dire beaucoup plus, parce qu'on a de la chance, on est bien informés. Euh, on peut quand même vous dire qu'Ankama ramène Brian Azzarello, et que c'est quand même pas rien. Hein. Euh, qu'il y aura également Run, euh, Blackie, donc Guillaume Saint-Gelin, qui seront là, David Mourier aussi, donc ça, c'est pour nos chouchous. Euh, il y aura également une. Une ou un auteur de manga, je ne sais plus, qui s'appelle Atsushi Kuneko. Euh, pardonnez-moi si je me trompe, que je ne connais pas perso, mais qui paraît, enfin, paraît-il est un très ou une très grosse auteur euh, du côté de chez elle. Et il euh, y a également Marco Rizzo qui a fait Mafia Tabloids, dont vous a fait une review. Euh, Victor kalchelev qui fait Blue Estate, qui sort chez Image et également chez Ankama. Et du côté des autres éditeurs, euh, Delcourt euh, prépare de très belles choses que tu as invité aussi, comme tous les ans les habituels euh, auteurs présents chez Delcourt, mais euh, Dieu sait que la qualité est là, donc euh, autant pas s'en privé. Et du côté de Panini, euh, on a envie de dire pour une fois, en étant un petit peu mauvaise langue, ça va être très gros, ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, voilà, euh, ils ont enfin franchi le pas, et puisqu'on leur tape dessus assez souvent comme ça, disons-le, Panini fait beaucoup d'efforts pour 2012, donc euh, on peut, on peut leur, euh, leur mettre ça à crédit, et euh, notamment leurs invités euh, du côté d'Angoulême devraient impressionner beaucoup de monde, et allez-y, venez à angoulême n'est faites-nous confiance. Ce n'est pas des branquignols que, que Panini a invité. Euh, c'est deux très gros auteurs, euh, notamment un qui fait de très belles choses sur un héros-tisseur new-yorkais, et puis l'autre euh, qui sortirait peut-être d'un crossover avec euh, Matt euh, Lanter Fraction. Voilà, mais à part ça, on n'a rien dit. Euh, sur ce, on va parler de quelque chose de beaucoup moins dangereux pour nous et notre éthique, et le fait de nous faire taper sur les doigts derrière. C'est la plus grosse annonce du mois de novembre, euh, celle dont on parle à demi-mot parce qu'il ne faut pas trop le dire depuis des années, Grant Morrison a été attaché au projet, euh, finalement il n'y est plus, mais Dieu sait que les auteurs qui sont dessus c'est quand même pas de la gnognotte, puisqu'on parle d'un projet qui réunit aujourd'hui, alors qu'on ne les connaît pas tous, Darwin Cook, euh, J.G. Jones, qui n'est pas non plus une brelle dans son genre, qui a fait Final Crisis, qui est très discret comme artiste mais qui est très très fort. Et surtout, euh, Andy et Joe Kebert, c'est Watchmen 2. Alors Alex, est-ce que tu peux nous présenter vite fait celui qu'on appelle Watchmen 2, qui n'est pas une suite, rassurez-vous
2: Alors en fait, ça va être une série de mini-séries qui va se concentrer sur chaque personnage euh, incarnant les, les Watchmen, et qui va, rancon- qui va raconter euh, en quelque sorte leurs origines. Quoi. Ça va être le préquel au Watchmen de, d'Alan Moore. Et du coup, euh, chaque mini-série aura euh, ses auteurs et euh, ses... Euh, Enfin, c'est différents dessinateurs et différents euh, auteurs, et du coup, on sait que Joe Cubbert et Andy Cubbert euh, risquent de faire euh, du, du Night Hall, alors euh, père et fils, ce sera logique euh, étant donné la relation qui, qui nie les deux dessinateurs, et euh, que Darwin Cook euh, et que Darwin Cook, du coup, euh, va euh, écrire sans doute. Euh, un comédien qui sera euh, illustré par euh, G.J. Jones. Donc. Et pour les, autres, euh, les, deux, les deux autres mini-séries on ne sait pas encore quels seront les personnages ni les auteurs, mais vu les, les noms qui sont dessus, on peut s'attendre à du très très lourd, du très très gros. Et c'est à peu, c'est à peu près le seul moyen pour d'ici de faire euh, accepter la pilule au final. Parce que effectivement, c'est euh, pas le bon moment, ni, euh, ni enfin ils ont rien à vendre avec ce Watchmen 2, c'est juste pour euh, pour le balancer là maintenant. tirer Et... sur la corde. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'ils réactivent un petit peu la licence, histoire de, d'attendre euh, qui est euh, quelque chose de véritable à raconter avec ça. Et du coup, bon, bah, voilà, ils sortent leur grosse équipe créative, euh, des gens qui font pas forcément beaucoup de travail. Mais euh, qui attire toujours des, des lecteurs, quoi. Voilà.
0: Toi, Jeff, qu'est-ce que tu en penses est-ce que, est-ce que c'est un petit peu euh,
2: trop tôt ou euh,
0: fait comme ça assez gratuitement Parce que c'est vrai qu'on aurait pu attendre les 20 ans de Watchmen, ou enfin, ou d'ailleurs, c'est peut-être déjà passé. Euh, non Si. Oui, c'est déjà passé. Oui, mais mmh, bah, forcément, oui. C'est, la, c'est l'année de ma naissance en plus, Watchmen. Je ne sais pas. Euh, je pense que s'ils
3: le font, effectivement, c'est, c'est certainement c'est pour c'est des ça. raisons de, de copyright, d'une part. Euh, Alors, est-ce que c'est trop tôt Est-ce que c'est trop tard euh, Est-ce que c'est souhaitable même Ça, c'est une autre histoire. Euh, Bon, on aura sans doute droit à quelques histoires sympathiques euh, qui apporteront finalement rien de plus euh, à la série en tant que telle. Mais bon, euh, pourquoi pas Après tout, euh, on est dans, dans des domaines de fiction... Tant que, tant qu'on n'essaye pas de, de poursuivre euh, la, faire la l, suite, ouais. le cycle initial, euh, moi ça me va. Moi, voilà, j'ai, parce moi... que c'est faire un peu insulte au, 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 au cycle initial qui, qui, qui est bouclé. Sinon,
1: perso, moi, j'ai, j'ai rien contre tant que c'est bien fait et que ça respecte l'œuvre originale et que voilà, c'est pas juste pour faire de l'argent. Si c'est fait à la ah bah visite avec c'est un scénario de l'argent aussi oui. mais ça peut être fait oui mais c'est fait c'est, c'est pour faire que... tous les comics sont faits pour faire de l'argent absolument c'est, on est dans un monde capitaliste mais
0: euh, non, je là, il est peut-être fait pour faire beaucoup d'argent voilà
1: mais si derrière il y a de la qualité pourquoi pas
0: le problème c'est que autant euh, dieu sait que darwin cook est un de mes artistes préférés que j'adore DJ jones que j'aime plutôt bien Andy ebert et que j'ai le respect un respect infini pour joe euh, quand même Alan Moore est tellement au-dessus de la masse et tellement un génie dans l'écriture que, que du coup moi ça me fait quand même un petit peu flipper cette histoire euh, oui, oui ils sont très forts mais euh, ça n'égalera pas le génie d'Alan Moore et j'ai peur que ça le gâche en, en deux 3 2 trois points voilà, qu'à droite à gauche euh, l'histoire d'Alan Moore soit bafouée et puis euh,
3: oui, non, mais, oui je comprends euh, c'est juste que là, en fait, l'erreur c'est peut-être de dire Watchmen 2, alors qu'en réalité c'est Watchmen 0. Euh... Mais en fait, c'est, ah, mais c'est une, pour une c'est le technique le de nom, journaliste enfin, pour faire
1: c'est du
0: clic, ça. ça voilà, ne nous écoutez pas quand on parle de Watchmen 2 On parle de Watchmen préquel, mais comme ça n'a pas de vrai nom Et qu'on ne sait d'ailleurs pas si c'est vraiment des préquels Watchmen, les origines euh, Non mais on n'en on, on est même
3: pas sûr hein, On n'en on sait quasiment rien On sait rien. que c'est Watchmen Ça peut être Watchmen et puis être un univers parallèle De Watchmen, un peu non, je équivalent pas, non, d'un ultimate non, ce serait D'un, complètement d'un crétin, ultimate euh, Watchmen Ce serait la,
0: ce serait la pire wow, connerie bah. du monde Ils n'ont <rire> aucune raison de faire ça Non Non, on sait que c'est lié à la licence Watchmen Mais après tout ça c'est que des fuites qu'il y a eu de façon à droite à gauche euh, Notamment grâce à Bleeding Cool Qui a réussi à recenser pas mal d'infos Quand même des fuites répétées hein. Et des fuites répétées et concordantes oui. Forcément enfin, une fuite en appelle une autre donc, euh, voilà. on, Mais on sait que c'est Watchmen toujours Est-ce que c'est des préquels par contre ça en en on en sait rien Est-ce que c'est des mini-séries on n'en sait rien Est-ce que c'est des one-shots on en sait rien euh, Sous quelle forme ça va se plan- pointer enfin, Ça se trouve ça sera un gros bloc de, 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 de one-shot Dans un gros graphic novel Tout ça on n'en sait rien et... Le oui, problème c'est, c'est que DCT a confirmer hein. officiellement voilà. mmh. Et en même temps est-ce que DC Tard a confirmé officiellement, justement parce qu'ils attendent, euh, je sais pas, une raison euh, X ou Y de, de l'annoncer Je sais pas, faire une double annonce d'adaptation en film directement C'est très possible. On sait aussi que c'est de la matière pour Hollywood, hein, un Watchmen Les Origines. Donc euh, voilà.
2: Oui, parce que, étant donné. Avec plein de ralentis. Et de, de ça. Oui, voilà, le, le, le film euh, suscité euh, était, euh, étant l'un des plus gros hits de DC, euh, finalement, au cinéma depuis quelques, depuis quelques années. Qu'ils ont un peu craqué euh, leur cinéma ces derniers temps, mine de rien. Et ben bah, Oui, parce
0: qu'en plus, c'est pas une méga réussite commerciale. M- euh, même
2: si le grand public n'a pas forcément super apprécié. Ouais. Mais. c'est euh, un film de super-héros, du coup. À ouais. part Dark Knight, euh, les licences d'ici, en ce moment, c'est, c'est un petit peu la louse. Et du coup, euh, voilà, euh, essayer de, d'un peu revitaliser tout ça. Et puis en plus, c'est une, une licence qui a besoin d'être, euh, d'être exploitée. Ah bah là, non. Là, je ne suis pas d'accord. Euh, les de aladdements, elles sont mieux quand elles sont finies et qu'on ne touche plus. Non. Mais. Je ne te parle pas euh, en termes artistiques, mais en termes euh, pécunier, euh, c'est, c'est quand même du lourd et euh, mine de rien. Euh, c'est, une... c'est du lourd, oui, mais on parle de quoi On parle de 100 000 ventes de comics C'est rien Je du tout. Ça permettra
1: de refaire un nouvel absolu
2: avec... Euh... Oui, voilà, c'est ça, c'est revendre <rire> le vrai Watchmen integral. finalement.
0: Relancer les, les ventes de Watchmen et puis... Euh... À la, à la limite, mais les ventes de comics, ça rapporte rien. On sait, on sait que DC c'est Warner, c'est Warner qui a poussé pour avoir de ouais, la matière. En, pour aller en même ciné. temps, le
1: vrai Watchmen, il se vend tout seul. Hein. Je suis désolé, mais l'ETP...
0: Euh... Évidemment, c'est considéré comme la plus grande œuvre de comics de tous les temps. Donc euh, oui, for- forcément qu'il y a moyen que ça se vende tout seul. Mais... Euh... Euh... <rire> <Pardon>. <rire> mais... Le, voilà, le succès commercial des comics ne sera pas suffisant, de toute façon, pour... Euh... Pour enfin, c'est pas suffisant pour justifier un tel acte et euh, déclencher une telle euh, fronde des lecteurs, puisque Dieu sait que les gens hurlent, enfin et ont hurlé quand on a quand ils ont appris qu'officiellement un Watchmen 2 était en route. Bref. Euh, bon, vous allez pouvoir vous lâcher euh, proprement, plutôt que de faire des messes basses pendant le podcast entre Alfro et Manu, n'est-ce pas Alors oui, euh, Night Hall 1 et Night Hall 2 ne sont pas père et fils, voilà. Euh, donc, le prochain sujet, c'est la fronde de Marc Millard contre le marché digital. Marc Millard qui a complètement défoncé le marché des comics sur iPad et compagnie, euh, notamment via une pub dans je ne sais plus quel numéro ça va être dans qui casse de 5 je crois qui est un des numéros les plus gores qui soit et qui repousse encore plus les limites et euh, du coup voilà qu'est-ce que vous en pensez vous messieurs de Marc Millard qui aime bien se faire remarquer et qui du coup va à l'encontre de tout le monde en disant que le digital c'est de la merde
1: moi je pense justement qu'il aime bien se faire remarquer et aller à l'encontre de tout le monde en disant que le digital c'est de la merde si tout le monde allait à l'encontre du digital il irait pour en disant je vois pas le problème
2: euh, non parce qu'il euh, avance quand même des arguments enfin un, un, une manière de, d'aborder le marché du digital qui est hyper intelligente euh, à la manière de, de, bah, du cinéma finalement d'abord il y a le cinéma ce qui est qu'il vaudrait au single euh, comics ensuite il y a les ventes de DVD ce qui est qui vaut au TPB et là ensuite on a la, la vidéo à la demande et là ce sera le digital et si tu abordes le, le marché digital dans ce sens là bah, je pense que euh, ça peut vachement bien marcher quoi moi, je pense que Marc Millard, déjà il,
1: enfin, on sait bien qu'il il sait il sait maîtriser ce que les gens aiment et ce que j'en veux l'entendre et il sait que les, les fans de comics euh, hardcore sont contre le digital.
2: Voilà, il est très démagogue quand même. Ouais, hein. mais est-ce que Millard euh, vise le hardcore parce que lui il préfère le grand public finalement. Ça rapporte plus de sous. Moi je pense
0: qu'il est juste plutôt sensé dans sa démarche et que les arguments qu'il avance sont hyper intelligents même si les gens pensent que Millard est un demeuré qui écrit que des trucs avec des tripes et euh, oui ben finalement il partage quasiment le même point de vue que nous quand l'argument de oui ça peut, ça peut amener des gens vers les comics mais ça, ça n'en retirera pas au papier, euh, non il est complètement con si si ça retirera des gens au papier et Dieu merci ça marche pas d'ailleurs et de toute façon, les gens qui n'iraient pas de comics en papier ne vont pas aller télécharger euh, Comicsologie sur leur iPad pour payer pour lire des trucs à moins cher. C'est complètement débile. Oui, Même avec ça. tout le confort que ça apporte, puisque oui, lire sur iPad, c'est génial. Non, ça, ça fera pas grandir les ventes de l'industrie. Si on, on parle de 1% aujourd'hui, le marché digital, malgré tous les efforts qui sont faits, c'est juste ridicule. Les gens euh, ont de quoi se bouger leur cul dans un comic shop et surtout penser aux commerçants et aux fournisseurs qui, eux, se font complètement zapper de l'équation. Alors certes, c'est génial. Moi, quand on m'avance aujourd'hui, oui, Marvel propose les comics trois semaines après à un euro de moins, enfin un dollar de moins. Bah Oui, d'accord, sauf que Marvel s'enlève deux, deux intermédiaires et Dieu sait qu'ils s'en mettent encore plus dans les poches pour un truc qu'ils impriment même pas, que vous ne pourrez pas garder et vous ne pourrez pas vous dire Oh putain, génial, j'ai 2 gigas de comics. C'est que, sûr que, que j'ai acheté.
1: Que 2 euros, enfin, ouais, 3 ou 2 dollars le, le comics digital, c'est vraiment du vol. Pour, pour
0: 30 c'est... mégas de comics digital, oui, c'est du vol. Ouais. Vous n'avez pas, pas de papier, vous n'avez pas de varncover cover, tout ça, vous oubliez. Et surtout, bah, vous, voilà, vous, vous faites mourir les. Les petits commerçants et les mecs qui essayent de, de vivre autour de ça et de faire vivre la passion pour être remplacés par des Mac Café parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus les moyens de, de payer leur loyer et de payer leurs factures parce que Marvel a décidé que ce serait bien de s'en mettre encore plus plein les fouilles et de, de passer par là. Et Marvel, plus d'ici que Marvel d'ailleurs, j'attaque Marvel. Mais...
1: On a vu d'ailleurs Dark Horse sur leur politique de prix annoncer une semaine qu'ils allaient sortir tous leurs comics à 1,99$. Et la semaine d'après, ils sont, ils sont revenus sur leur. Sur repart en disant que les premiers numéros seront à 2,99$, soit le même tarif que les comics.
0: Papier. C'est, ça, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on c'est, nous vend le truc le même tarif des, en vendant du vent. Et après Alors certes, l'argument du « oui, euh, moi j'habite à Niort, par exemple, et, euh, ou à pouiller les coteaux et j'ai pas de comic shop ben », bah oui mais putain, faites, faites-les vous livrer, il y en a plein de sites de vente par correspondance, donc euh, a, c'est, c'est pas une solution je pense de se dire ça et encore une fois je sais que c'est des magots mais pensez aux mecs qui sont au milieu pensez euh, même pas qu'à votre commerçant aux mecs derrière à Paris, aux Alka et compagnie aux Legends, enfin du coup on n'y pense plus trop mais euh, qui, qui se crèvent le cul pour, pour vous faire vivre ça et, euh, qui font... s'entendent
1: pour les podcasts tellement ils sont fatigués
0: et qui font de l'import et compagnie euh, pour vous proposer tous les mercredis vos comics euh, comme, comme les américains même plus tôt encore enfin, non, c'est, 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 pas, c'est pas possible, le digital rien que pour ça c'est pas possible n'est-ce pas Jeff
3: je ne m'endors pas
0: non, d'accord, menteur, je, je, te, je te vois lutter, mais c'est vrai qu'il est très tard dans la nuit donc on n'a on pas trop, trop le choix. Euh, allez, on va finir avec du coup le sujet que tu voulais aborder euh, plus que tout euh, tout à l'heure, Manu. Le reboot Marvel se point très doucement et je mets un gros subjonctif parce qu'on n'en est pas sûr du tout. Mais est-ce que un gros conditionnel, départs, un gros conditionnel, ouais. est-ce que tous ces départs d'artistes ne justement, signifient pas un, un reboot qui se profile et encore une fois en logique? complètement euh, monétaire euh, en logique complètement monétaire ce serait quand même beaucoup plus pratique aujourd'hui de, de, pour Marvel de rebooter plutôt que de faire des
1: vengeurs contre des X-Men oui c'est sûr alors, alors, c'est complètement hypothétique parce qu'on on sait, on n'est pas du tout sûr que Marvel compte rebooter euh, on n'est pas du tout sûr de comment ça se ferait si ça se faisait mais euh, on voit beaucoup de séries être annulées on voit beaucoup d'artistes, d'équipes créatives changer, et on voit des bah déjà on voit on voit Ben partir des, des Avengers l'année prochaine, et on voit des événements euh, se profiler qui pourraient être assez, assez gros, et avec des personnages euh, pour pour Avengers vs X Men on parle du Phoenix et de Scarlet Witch qui sont deux personnages qui auraient la capacité de changer le monde complètement et donc de... Surtout Scarlet Witch, d'ailleurs.
0: Puisque le phoenix est, euh, pour reprendre les termes de M. Brevort euh, new reader friendly.
1: Donc euh, oublions le phoenix qu'on connaissait. C'est un nouveau phoenix. Mais, ouais, enfin, disons que le phoenix a la capacité de tout détruire et, et Scarlet Witch de tout reconstruire derrière euh, dans un monde tout beau, tout neuf avec moins de séries et, et que tout le monde pourrait lire. Ce qui serait assez magique. Et ce qui... Euh, c'est pour ça que, pour moi, le départ de Bendis pourrait être assez lié à ça. Euh, on parle de d'un personnage qui a été remis en enfin fortement remis en avant et fortement changé depuis son arrivée sur Avengers Disassembled et qui vient de revenir dans l'univers Marvel et du coup ça ça, ça sent pas bon pour l'univers actuel quoi.
0: Ben oui, surtout que la Scarlet twitch c'est le, le Joker de Bendis. Est-ce qu'il oserait nous faire le même coup que la première fois avec dans House of M pour finir son son run Moi moi je pense pas. Euh, j'ai, j'ai envie que si reboot il y a, il ne soit pas fait comme ça parce que c'est trop facile de dire voilà, je modifie la réalité et on est parti vers quelque chose de complètement. Bah ça serait assez flashpoint en plus.
2: Mm, et mm. voilà, ce serait très très flashpoint surtout. Non, en fait, ce serait pas si bête que ça parce que ça ferait un effet miroir avec AOC of M, l'event par lequel euh, a commencé, euh, mine de rien, Bendis. Puisque euh, ça a commencé par Scarlet Twitch détruit et ça fait euh, quand même disparaître un peu les mutants de l'équation finalement. Euh. Osfem a un petit peu euh, exterminé les mutants de façon euh, à la fois euh, dans, dans l'histoire et mais éditorialement aussi parce que euh, mine de rien le pire
0: c'est qu'il y a déjà eu un hein, Avengers vs X-Men dans Avengers chez Dan Cruzei, le dernier numéro oui. ça se met bien sur la gueule et bizarrement c'est le même Jim Shun qui fait la même illustration euh, du, du pour le, les, l'event aujourd'hui voilà. Aucun rapport. <rire> Donc, euh, non, mais c'est en, en dehors du fait que l'illustration, et on en est sûr, est reprise de Avengers Iron Crusade. Ce euh, combat-là, on l'a déjà eu. Donc, si c'est encore pour une fois pour se Enfin, si six mois après, on se tape encore dessus par rapport à la Scarlet Switch et que Jim Chung n'a toujours pas rendu ses deux derniers numéros de Chillon Crusade, bah, ça tourne un mm-hmm. peu en rond. Et, et si ça, ça justifie un reboot, c'est quand même un petit peu. Euh, voilà, il y avait d'autres manières de faire.
1: C'est ça, c'est ça le problème en même temps, c'est que là, on va se retrouver avec un event qui est annoncé comme le gros truc 2012. Et qui ressemble à rien pour l'instant. Donc, s'il n'y si a rien derrière, il ne ressemble pas à rien.
0: Il, il peut aller partout, Steven. On a, on a le Phoenix, on a Scarlet Witch. En plus, on a Franklin Richards. Donc, vous imaginez le truc. On peut, en un claquement de doigts, Marvel peut redémarrer au numéro 0 ou moins 1, ça se trouve, demain. Et non, changer ouais. toute la phase de l'industrie des comics. Il y a juste les trois personnages les plus puissants de l'univers. Maintenant, si c'est juste pour nous dire, dis donc, ça ne me plaît pas, j'aimerais beaucoup changer la réalité, comme c'était le cas chez DC, bah non, ça ne marche pas. Euh, une fin, un univers, ce serait le truc le plus burné de tous les temps. Et on ne parle pas forcément d'une mort ou de quoi que ce il, il peut y avoir une fin, voilà comme ça. Le jour où Stanley mourra, ça se trouve, il euh, y aura une fin à Marvel. Euh, mais y, juste quelque chose qui fait que c'est fini et qu'on repart sur des bases saines. Et pas sur des hey, « s'il vous plaît, c'est quoi la continuité de tel ou tel héros ?» ça On n'en veut plus. Chez DC, on voit que ça ne marche pas si bien que ça, finalement. Puisque, voilà, on est ouais, en numéro 4. Et ils, ils, ils l'ont fait un,
2: un petit peu au milieu, quoi. Bah, c'est oui, ça, le problème de DC. C'est, c'est 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 ça, ils n'ont pas d- été francs quoi. DC, quoi, on
0: l'ont fait dans l'urgence pour pas couler. Marvel a quand même des, des assises financières qui sont tout autres. Euh, on voit que tous les artistes partent des grosses séries laissant la place à des petits jeunes. C'est quand même que ces mecs-là, ils préparent un truc derrière. C'est que euh, si on a 12 numéros dessinés à 5 euh, de Avengers vs. x men c'est juste pour nous faire patienter pour quelque chose derrière.
3: Donc ce reboot, il ne peut que exister. Bon, Comment l'amener Je ne suis pas absolument convaincu que ce soit un reboot. Euh, je pense aussi que euh, un Marvel a... Marvel, euh a bien analysé la manière dont DC avait travaillé en amont et peut avoir décidé, pour des raisons de buzz, pour des raisons commerciales, de, de commencer à faire les, les mêmes choses. dire On retire un certain nombre de personnes pour préparer un event. Et comme euh, bah, on retire euh, des grands noms, euh, vous allez forcément penser qu'il va y avoir un reboot. et ben, Pas forcément, ça peut être autre chose. Euh, oui, ou un, quoi un resserrage euh, de leur ligne euh Un truc pour le carré, quoi. C'est possible aussi mais euh, ça, les, ça, les serait pas, ça serait va, pas à mais... la hauteur de, ça serait pas à la hauteur du retrait mais bon c'est pas gênant que la montagne ça a un pas les une surtout c'est, ouais. ça, faut, c'est ça
0: la logique aujourd'hui Marvel euh, relancer avec des numéros 1 ils l'ont fait là tout le temps les Punisher les compagnies les trucs ouais, on en a eu les combien Hull, Hull, Kani, les... X-Men, les Wolverine les Hulk tout ça ça ne marche pas financièrement on passe même pas les 100 000 exemplaires sur toutes ces séries là donc à un moment il faut qu'ils fassent autre chose il faut que tout reparte à zéro et qu'on ait un Spider-Man 1 et ce genre de choses et pour, pour moi ce départ artistes il signifie ça donc si derrière on a un relaunch, un rebaunch à la DC, euh, quasiment plus ou plus la même chose du côté de Marvel, bah on ne sera pas forcément content non plus. Mais comment faire un vrai reboot
1: On, que... on pourrait avoir l'univers actuel qui mène sur le nouvel univers sans que la continuité soit gardée. Genre, hop, on efface toute l'ardoise et c'est réglé. Alors ça, c'est le
0: problème c'est que du coup tu te mets euh, à dos plein de lecteurs qui disent mais vous nous avez pris pour des cons d'ailleurs c'est un peu con d'ailleurs, comme, comme euh, réponse de la part des lecteurs de dire oui mais pendant 40 ans ce qu'on a lu ça voulait rien dire bah non euh, c'est pas. on n'est pas dans Moi, une logique pas de consommation 40 ans comme ça euh, enfin, 60. Puis on n'est pas des consommateurs on reste quand même sur de l'art et des histoires on peut, on peut comprendre que ça reparte de zéro et qu'on ait des nouvelles choses à nous raconter Donc, euh, mais Marvel risquerait de se mettre les gens à dos en parlant d'un vrai reboot chose que DCI n'a pas fait et euh, c'est la question qu'elle n'osait pas répondre d'ici en disant mais si mais vous inquiétez pas on va vous garder les trucs pour vous les les vieux de la vieille euh, voilà
2: du coup euh, il, il, le problème de d'ici c'est que personne n'est vraiment satisfait à, à pleine mesure quoi les, les vieux anciens qui c'est le l'air.
0: comptable d'ici oui pas le, pas le oui le
2: comptable oui mais les lecteurs les nouveaux lecteurs il euh, y a plein de trucs qui comprennent pas Batman ah mais c'est quoi cette histoire de, de corporation Green Lantern ah bon le Sinestro et Green Lantern ah c'est bizarre moi au cinéma j'avais vu Al Jordan et les, les anciens lecteurs, bah ah ouais, le nouveau costume de Superman, pas top. Euh, la nouvelle Wonder Woman, elle a rien à voir avec celle que je lisais. Ouais, quelque Juste part. Wonder Woman, ouais. c'est nul. Donc. Oui, en plus, Wonder Woman, c'est Du coup, et, euh, DC euh, a, été, euh, a été quand même hyper molassant sur, leur, euh, sur son relaunch.
0: Parce qu'il a été fait dans l'urgence, chose voilà. que Marvel peut éviter.
2: Donc, oui. parce
0: que si Marvel fait la même erreur que DC, par contre en s'y prenant un an à l'avance, euh, là c'est quand même pas terrible de la part de Axel Alonso et tu sais qu'il ne pas, il serait pas à sa première boulette depuis qu'il est passé euh,
2: editor-in-chief. Bah après, si ils font exactement comme euh, DC, bah moi je me mets à lire du top universe et puis comme ça sera, ce sera plié. Mais non, tu auras que
0: Quelques titres. Hein oui, tu auras beaucoup moins de titres à lire, oui. Bah c'est bah, moins cher. À... Ah, tu, aspects,
2: peux, tu peux encore moins. Ouais
0: bon allez euh, trêve de reboot de toute façon on aura des réponses bientôt on l'espère on va parler des sorties marquantes en VO de ce mois-ci et Manu c'est encore toi qui va commencer puisque c'est toi qui as rempli finalement la feuille pour tous les, pour tous les premiers ah, c'est moi qui ai fait le, boulot, Donc, pff, qui fait le boulot cette semaine c'est toi qui as fait le boulot cette semaine merci bien euh, tu voulais nous parler toi justement d'Azzarello ah, qui viendra t'es Wonder même, Woman et qui sera à Angoulême puisque tu voulais nous parler de Spaceman numéro 2 oui
1: que je ne suis pas le seul à avoir lu cette fois puisque Jeff l'a lu même avant moi euh, un numéro 2 très bon qui, qui, suit, euh, enfin, qui suit directement, euh, ça reprend directement la scène de fin de numéro 1. Au final, le numéro 1 était plus un numéro d'introduction sur, sur le personnage d'Orson. Et, euh, et le numéro 2 nous devient un peu plus. Euh, on a d'un côté un background. Plus de background, oui, beaucoup, ouais, plus, on a, hein, beaucoup plus. Mais bien amené en plus. Et, euh, et d'un autre côté, une sorte de bataille psychologique avec euh, le personnage rencontré en fin, de, fin d'épisode 1. Ce euh, Qui est en fait le kidnappeur de la petite qui a disparu dans le le numéro 1 et sur lequel tombe Orson. Et on a une discussion entre les deux pour pour voir de quel côté pourrait se placer Orson et par rapport à son background, en quoi il est humain, en quoi il ne l'est pas. Et on on retourne dans le. On a une vision du passé à l'époque où le programme qui a créé les Spacemen, puisque Orson est un un Spaceman,
0: je parle en chinois, je n'ai pas lu le premier encore. Donc...
1: Ben, Orson est un être un,
3: une... un créé. une modification génétique voilà. euh, d'un, d'un humain qui est adapté pour vivre sur Mars. Pour euh, survivre au voyage. Donc, y a, survivre y a, au voyage y a et puis survivre une... en partie sur, dans une atmosphère, euh, avec des aides évidemment, mais euh, dans une atmosphère différente, avec une gravité différente, euh, etc. C'est marrant parce qu'ils viennent de trouver une troisième exoplanète et c'est exactement ça. La balle tourne en
0: 290 jours et il y aura une gravité différente, mais elle permettrait la vie et c'est à 600 000 années-lumière et ça donne plein d'idées de scénarios. Voilà.
1: 600 000 années-lumière quoi. ça fait loin. Hein, Justement, tu peux
0: faire un scénario aussi sur quelqu'un, sur une génération sacrifiée, tu vois, de, d'humains qui servirait juste à voyager. Et qui seraient ouais, plusieurs, généra- plusieurs centaines et, 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 de générations. Un an. Oui, mais les mecs qu'on parle de SF, on peut très bien aussi parler de gens qui vivent 300 ans. Bref, je vais pas vous donner des idées. C'est elle
1: Enfin bref, du coup on a on a on a des belles euh... oui, enfin six cent mille euh, de lumière en voyant en voyant pas plus vite que la lumière, tu même 600 000 mille ans pour y aller. Enfin bref,
3: oui c'est de la donc distance. Orson. Si ça,
1: donc Orson, on, on on voit son combat face à face à cet homme pour prouver qu'il est qu'il n'est pas un monstre au final et refuser de de céder. À, à ce qu'il lui propose. Et on a un parallèle entre lui et la petite orpheline qu'il retrouve et, et qui, avec lequel il va nouer une relation. Et en même temps, du coup, en background, on a, on a une réflexion sur euh, le caractère humain et qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça prouve par rapport à Dieu, par rapport à l'humanité, euh, le fait qu'Orson existe. Et c'est, c'est, c'est plutôt bien écrit, très bien dessiné. Il y a, il y a aussi pas mal de violence.
3: Édouard Dorisso, dessin, hein. Edouard Dorisso, Edouard des Oui, non, c'est
1: toujours bien. Et euh, on commence à avoir quelques pistes sur où va nous mener la mini série. Et c'est plutôt pas mal.
0: Très bien. Oui, bah, du coup, ça peut l'air hyper en ballon là comme ça, mais ça a l'air un petit peu trop euh, intellectuel pour moi, mais. Euh, du coup moi je vais vous parlais d'un truc beaucoup moins intellectuel puisqu'on parle d'un mec qui fait des gros muscles et qui fait des jolis dessins euh, Avenging Spider-Man 1 et 2 puisque le 2 est sorti aujourd'hui, jour du podcast euh, écrit par Zeb Wells et Dieu sait que c'est important de le préciser parce que l'écriture fait sûrement au moins tout autant la qualité du titre que son dessin. Euh, en quoi c'est mortel bah, Déjà, c'est très beau, mais bon, avec Jomad, on, on s'y attendait beaucoup. C'est hyper, hyper, hyper marrant. Zeb euh, Wells s'éclate au, au scénario. the Wells qui va aussi faire Carnage USA, qui devrait être beaucoup moins marrant, avec Clayton Crane au dessin. Et euh, en gros, le pitch, Alors c'est Spider-Man et ses amis. Le, l'idée, c'est d'en faire un truc All-Star euh, qui bouge et qui ne se prend pas la tête, et euh, avec plein d'actions et des, plein de jolis dessins, même si Greg Land arrive bientôt. Euh, donc voilà, là Spidey est avec le Hulk rouge, il combat des Moloïdes. Euh, pendant que c'est le bordel à New York.
1: Il combat des Molanes. Ah bon Il ouais, y a Moloïdes. les Moloïdes et les Molanes en fait.
0: Ah oui, d'accord, oui, oui, oui bien sûr. Oui. Euh, du coup, c'est le bordel à New York. Jonah Jameson est encore plus marrant que d'habitude. Euh, le coup du marathon, c'est
1: génial. Spidey aussi d'ailleurs. Pardon Spidey aussi. Il, il a toujours son humour, mais là, je trouve qu'il a, il a des bons trucs. Et euh, du coup, voilà, ça s'arrête pas.
0: Le numéro 2 est peut-être un poil moins bien écrit, mais tu sais que le cliffhanger est génial, puisque pour une fois on y croit. C'est pas comme le cliffhanger de Green Lantern 3 pour ceux qui l'ont lu. Euh, voilà, le, le titre est vraiment très bon. C'est sûrement le truc le plus blockbuster de cette fin d'année avec Batman, même si Batman se prend un peu plus de la tête. Et euh, voilà, Spidey, on n'avait pas forcément besoin, vu que Amazing était bien ces derniers temps avec Big Time et Spider Island. Mais ça fait du bien de lire un très bon petit Spider-Man et euh, une bonne dose de fun comme ça. Et euh, notamment au sujet des Moloïdes, bah, c'est beaucoup mieux que Jason Aaron, euh, Sport Show sur Incredible Hulk. Et euh, c'est un, un vrai immanquable. Prenez-le en TP, ça va relier les, les, trois, les trois numéros de Jomad avec sûrement plein de bonus. Ce sera du pur bonheur. Et vivement que ça arrive en VF, ça devrait arriver dans le mensuel Avengers de Panini qui commence en janvier. Et voilà, ça vaut tout simplement le coup. Euh, pas grand chose dire à dire de plus.
1: Le, reli- et... le relier sera en février d'ailleurs, je crois. Ah c'est bien possible quelque chose comme
0: ça. Ouais le hardcover du coup mais ça va ouais. être un hardcover à 40 euros pour trois chapitres. Marvel sait bien faire ce genre de choses.
1: C'est sympa qu'il soit à 40 euros justement. Je crois que les prix avaient été annoncés et qu'il était à 20, 20 quelque chose.
0: C'est quand même très cher pour trois épisodes. Ça reste quand même très cher pour trois épisodes quoi qu'il arrive. Mais bon le nom de Jomad fera vendre un peu tout et n'importe quoi. Donc euh, donc voilà. c'est puis c'est Jomad. Bon, Profitons-en. Si, il si reste y, a plus y a plein qu'un de
3: bonus, avec plein de avec plein de crayonnés, plein de concepts. Ça peut être très sympa aussi. Ouais, ouais.
0: Et puis comme Jomad n'en fait que trois pendant un moment avant de revenir dans longtemps, euh, on en profite parce qu'il n'y a plus que 22 pages de Jomad à se mettre sous la dent avant l'année prochaine enfin non d'ailleurs ce sera en janvier euh, Voilà, donc profitons-en parce qu'après c'est Greg Land <rire> mon dieu parons-nous encore oui. sur ce toi Manu tu voulais nous parler un petit peu de Batman 3 qui est un petit peu ton coup de cœur de ce mois-ci de Scott Snyder et Greg Capullo donc un autre dessinateur qui déchire absolument tout
1: oui on avait, enfin, on avait déjà fait des louanges sur le 2 le mois dernier et on a déjà parlé du 3 je pense euh, pour dire que c'était super génial, qu'il euh, y, y a une narration absolument extraordinaire, euh, des dessins de Capullo magnifiques, même si oui, euh, oui, les personnages masculins bruns se ressemblent tous. Enfin, ouais, ils sont que deux, donc. Ils sont que deux. Mais, ils voilà. sont juste de tailles différentes. À peine, à peine. Mais on a, on a une très bonne histoire. On a un, un background sur sur Batman et Gotham City surtout, euh, une sorte de redcon euh, plutôt pas mal et qui peut amener des choses intéressantes avec, avec un cliffhanger d'ailleurs qui, qui peut ressembler à celui de Green Lantern mais euh, on sait qu'ils vont bien s'en tirer <rire> contrairement à Green Lantern ouais. après le cliffhanger du 1 on était un peu déçu et au final on a vu que ça a été parfaitement maîtrisé dans le 2 donc là je pense que le 4 euh, traitera ça bien ouais, d'ailleurs enfin je pense que je, je, sais plus, je crois que c'est Jeff qui trouve que Batman est un boulet à la fin du 3 je pense qu'on verra que c'est
0: pas euh, totalement un précis, boulet c'est pas moi
3: c'est oui. l'autre non l'autre Jeff oui, excusez. Oui, oui. Jeff, Jeff The Wonder. The Wonder. Mm.
0: juste pour rebondir il sort pas du tout en février il sort au mois de juin et euh, par contre c'est vrai qu'il est pas très cher il est à 25 dollars et il y aura les 6 premiers numéros les voilà. ah, 6 premiers numéros euh, pour 25 dollars ah, ah, voilà. ah, c'est, c'est, juin, contre, c'est, c'est bien. Assez bien. intéressant c'est un de Gregland et deux de Lenny Liu il faut le dire ça sort en juin 2012 c'est
1: vrai que c'est du coup pour le prix c'est intéressant yep donc, euh, encore Batman
0: déchire, euh, bah, oui, Scott Snyder est génial. Je crois que c'était ça que tu nous disais, Manu. Une
1: voilà. narration. Euh... Bah, Scott Snyder et Greg Capullo, ils font une super équipe. Mais c'est Mais ça enfin... qui est
0: marrant, c'est que là où on attendait des titres... Euh... Justice League, Avening Spider-Man et Batman pour leur dessinateur parce que Jim Lee, Capullo, Mad, bah euh, qui revient en 2011 c'est quand même pas dégueu, Hulk aussi avec Sylvestri ça qui a fait un gros bla-
1: blockbuster même.
0: Voilà. Red Hood aussi avec Kenneth Rocafort même si c'est pas du tout une légende mais c'est un excellent dessinateur, ces titres là brillent autant par leur écriture que par leur dessin et c'est quand même assez rare pour être signalé et les 90s sont loin derrière nous ça y est parce que là on a des vrais scénaristes qui font des vraies histoires, il n'y a pas juste des gros muscles et des gros pectoraux à la Jim Lee, euh, tout est bien, euh, Scott Snyder Peut-être meilleur que Capullo, et c'est quand même incroyable de le dire. Euh, Zebouel, well, c'est au moins tout aussi fort que Mad, et là aussi, c'est incroyable de le dire. Et euh, c'est un vrai bonheur, quoi. Batman, si vous devez lire deux comics ces derniers temps, euh, ouais, ouais, on peut dire non. Il y a Batman aussi, quand même. Et euh, prenez Avengers, Spider-Man et Batman. Si vous voulez faire des cadeaux de Noël, prenez ces titres-là. Vous, vous ferez plaisir à la personne à qui vous les offrez. Euh, c'est même si c'est un petit peu exigeant en termes d'anglais euh, pour du côté de Batman, c'est très dense. Euh, voilà, ça va encore. Vous ferez forcément plaisir, offrez des jolis first prints et la personne ne vous remerciera jamais assez. Mais voilà, c'est, c'est vraiment ce que fait le, le mainstream de mieux et euh, c'est quand même autre chose que ça tic-choc et
1: moi ouais, Scott Snyder entre ça et Swamp Thing euh, j'ai envie de dire c'est un peu un génie ce gars et c'est Verd aussi chez
0: Image qui est un petit chef d'oeuvre et dont le dernier chapitre était excellent il n'en reste plus qu'un à paraître et le final promet d'être juste génial mais Scott Snyder sait tout faire ce mec est incroyable, c'est sûrement un des meilleurs dessinateurs de sa génération et euh, euh, scénariste euh, 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 oui pardon, scénariste de sa génération et euh, ça fait du bien de voir des mecs émerger comme ça et par contre Marvel doit bien se mordre les doigts de l'avoir laissé filer, je crois qu'on le dit à chaque podcast euh, quant à moi je je voulais parler vite fait de Bionic Man, donc Kevin Smith, Bionic Man, avec un S qui lui appartient, euh, donc qui est scénarisé par Phil Hester, donc ex- et est dessiné par Jonathan Lowe, donc exactement la même équipe que pour le Green Hornet, qui était sorti, qui était aussi très très bien. Et euh, Bionic Man, en quoi c'est bien bah, C'est un mec qui est plutôt ringard, moi né en 88, bah, je ne connaissais pas très très bien
3: Steve Austin, le, 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 voilà, euh, voilà. Steve Austin, l'homme qui valait 3 millions de dollars Deux, ouais, t- 3 milliards ouais, je sais, je, euh, c'est mon papa A-quiette, qui me disait 3 milliards 3, 3, milliards, 3 milliards de dollars bon,
0: bah, Manu, Le Vieux nous confirme non,
1: c'était, c'était 6 millions en anglais et 3 milliards en français
0: c'était ah. la conversion de l'époque c'est ça, D'accord. pure conversion avec le franc c'était intéressant avant d'y revenir en plus euh, c'était l'inflation en fait du coup, Bionic Man, en quoi c'est cool et bah Déjà, on a les origines d'un héros qui ne se font pas en trois pages. Euh, le temps qu'il soit en accident, c'est même assez long. Le temps qu'il se fasse, c'est assez long. Et on ressent les enjeux de mettre, de, d'augmenter un homme euh, comme dans Deus Ex, finalement. Voilà, le transhumanisme. Il euh, y, y a vraiment une vraie réflexion autour de ça. Euh, le mec est classe, les dessins de Jonathan Lowe sont hyper efficaces, mais comme sur Green Hornet. Et euh, c'est un vrai bon titre Dynamite qui prend une licence, mais qui en fait pas n'importe quoi. Et ça fait du bien. En plus de ça, on a des jolies couvertures variantes de Paul renault Donc, euh, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Et toi, je crois que Jeff t'aime beaucoup aussi, Bionic Man.
3: Alors, en tout cas, j'ai lu le 1 et j'ai trouvé qu'il, était très... qu'il installait bien le... le personnage. Il installait bien l'environnement. En fait, il... sur ce titre, euh, au moins... On... On prend le temps d'installer les choses et euh, on n'est pas directement dans euh, voilà tout d'un coup, j'ai un accident. Ça y est, j'ai mon origine et puis, euh, puis je suis en train de casser euh, du méchant. Bah c'est euh, clair, parce que même dans le numéro, ça commence tout juste finalement. Mais... On, on, on en, en est, numéro est au 4, 3 là, 4. 4, 4 déjà Mince, alors j'ai du retard. <rire> <Et> tu <rire> et sais euh, quoi faire ta nuit, de, fin oui. de ce qui te reste de ta nuit. Non, non je vais dormir Il <rire> après. Faut. Ouais.
0: et ouais, Donc, donc bah, Man, vraiment un bon livre. Apprendre à, à en TP ou à attendre chez Panini, ça, ça sert peut-être à rien de vous le payer 4 dollars tous les mois. Mais euh, sautez dessus quand il sortira. Parce que si vous, avez, si vous avez aimé Green Hornet surtout, c'est vraiment exactement le même ton. C'est un poil moins drôle, mais parce que le personnage s'y prête moins bien. Mais voilà, c'est du très bon Kevin Smith et, euh, et ça fait du bien que Kevin Smith fasse des choses très bien. Voilà, avant, avance à Super réel tv encore une fois. Euh, Jeff, tu voulais également nous glisser deux, trois petits mots sur Batman Noël, euh, même si on en a bon, parlé Sachant long, long qu'on en a déjà beaucoup parlé, héros.
3: mais euh, c'est vrai qu'en termes de sorties marquantes, euh, pour le mois de décembre, ben, ça, ça fait partie des sorties marquantes. Euh, parce que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas autrement que... Là aussi, c'est quelque chose qu'on attend, sur lequel on attendait euh, du... Une vraie réussite graphique, mais pas du tout une réussite euh, scénaristique. Et, euh, et ben, c'est une bonne surprise. C'est vraiment une excellente surprise euh, avec un schéma de narration euh, euh, très poil. original, très très bien maîtrisé en plus. Et euh, c'est, non, c'est vrai, c'est une vraie belle surprise et euh, quelque chose qui euh, tous ceux qui l'ont acheté jusqu'à présent à la boutique sont venus en disant. Wow, c'était vachement bien
0: c'est vrai, qu'il voilà. ne
3: peut que te plus soyez comme disent les joueurs de World of
0: Warcraft et ce, sur ce je passe le micro à Manu pour son instant fanboy de la soirée
1: puisque Manu veut vous parler J'ai... des Teenage Mutant Ninja Turtles les Tortues Ninja je vais faire fanboy apteïs par procuration parce que c'est lui le fanboy absolu des Tortues Ninja mais euh,
0: J'ai quelques
3: que clients qui sont très fanboy euh, Tortue Ninja. Oui, <rire> mais on, on les connaît pas
0: parce qu'on a un client qui est quand même juste intestable en termes de Tortue Ninja. C'est juste incroyable. C'est plus qu'une passion. C'est... c'est une vie. C'est plus que ça encore. C'est trois vies. C'est 600 années-lumière.
1: Donc là, on est dans un, <rire> on est dans un relaunch, de... un reboot de l'univers des Tortue Ninja qui est plutôt pas mal pour l'instant. On en est à quatre numéros et un une micro-série il faut dire quand même que ça le mérite d'être pas mal alors que c'est mal
0: écrit et très mal dessiné les dessins mais est... il y a tellement de charme à voir les Tortues Ninja les que dessins ça sont cool. efficaces
3: voilà ouais, c'est efficace oh, oui, j'ai, trouvé de j'ai trouvé le dessin de la mini-série meilleure
1: d'ailleurs. j'ai trouvé le dessin de la mini-série meilleur d'ailleurs je même pas qui sait qui dessine de la micro-série Raphaël tu veux dire. la micro-série ou enfin c'est, c'est micro-série c'est parce qu'il y a, y a plusieurs One Shots aperçu, soirée, je
3: sais que ça se ressemble
1: beaucoup mais ah, ça ça c'est pas exactement la même chose c'est plus lisse. C'est peut-être ouais. plus lisse,
0: ouais, mais c'est moins anguleux. C'est moins le crado, quoi. Mais c'est vrai que c'est comme c'est pas du Jim Lee hein, sur
3: les tortues, sur les tortues Ninja, là, mais c'est Franco euh, Ourou, totalement ah, inconnu. Fran- non, non, c'est celui qui dessinait de euh, Franco Ourou. Il dessinait euh, Angel, After the Fall. Euh, il a dessiné tout plein de de au séries. Au dessin, pas chez... terrible, non ah non, au dessin, c'était pas terrible. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, ni euh, scénario non plus. Hein. Mais ah oh, si, 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 non, les bon, le, After le, the Fall, le... pas tout. Hein. Oh, pas tout, non, absolument pas tout. Mais alors, le au le début poisson, oui machin, Je vous prie euh, d'imaginer
0: la tête d'Alfred et moi qui ne pas du tout les Weddenverse, Angel et Buffy. Euh, oui, ça nous paraît très lointain. Ouais,
3: mais je suis assez d'accord qu'il va apparaître à partir du poisson. Ça commence à, voilà. à, <rire> à boire la tasse.
0: On peut parler de pizza et de quoi <rire> s'il vous plaît,
1: messieurs, si, si vous voulez. Euh... Donc là, on a eu, on a eu trois numéros, enfin quatre numéros maintenant. Origine, enfin globalement, origine et présent sur comment les, les tortues, Spinter et compagnie sont se sont transformés et quel, est, quel était le projet qui est à l'origine de ça. Et un numéro 4 qui est un peu le, le numéro euh, de fin de premier arc. Euh, bon, puisque ça va spoiler par contre. Est-ce que bah oui, pas bah tu ne spoiles pas spoil, ou tu spoil, mets un anti-spoiler. Si voilà. bah disons que l'intrigue, l'intrigue qui se passe sur les trois premiers numéros est réglée dans le quatrième. Et c'est, c'est plutôt sympa et plutôt jouissif en, en mode fanboy. Après, il faudrait un regard complètement objectif pour savoir si c'est vraiment bien.
0: Je pense que de manière complètement objective, c'est pas terrible du tout. Mais euh... Non, si, c'est bien. Non, je t'assure. Et voilà, donc tu es le fanboy. Mais tu n'as pas lu, Tu peux pas dire... Mais si je les ai lus, j'ai lu 1-3. Euh, moi, moi, je trouve ça génial parce que je suis un fanboy. Le, mais, mais le 3 est, euh...
1: le 3 est pas terrible, terrible. Non, le 1 non plus. Et euh, moi, je moi, je trouve ça cool parce que je suis un vrai fanboy. C'est, sympa. c'est, c'est
0: assez mal dialogué, c'est plutôt mal écrit, l'histoire n'a rien d'original. Et surtout très mal dessiné. Donc ce titre n'a rien pour le sauver, si ce n'est que c'est la magie des Tortues Ninja. Et c'est mortel de retrouver les Tortues Ninja 20 ans après. Donc voilà, le titre est immanquable, mais le titre, c'est pas un bon comics c'est, c'est juste que ça, 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 ça parle à une fibre qui est juste intestable dans les trois quarts d'entre nous et euh, voilà, les lecteurs penseront la même chose, j'en suis sûr. Tu, tu, tu t'extasies pas devant les Tortues Ninja, mais putain, qu'est-ce que c'est cool de retrouver de Jones, Splinter, Donatello, Leonardo, Raphaël et Michelangelo. C'est juste comme ça que ça marche, voilà, C'est sur ce terrain-là... Euh, qu'est-ce que tu veux faire c'est une des licences les plus fortes qui soient ça, voilà, ça sent bon le chocolat chaud et la madeleine euh, et la pizza et la pizza forcément et, et c'est juste ultra cool mais en dehors de ça c'est quand même, un, c'est quand même pas hyper riche comme titre quoi. non c'est vrai non, je, te, mais, je mais te le conseille c'est, mais toi. c'est hyper bien hein. je, je suis d'accord avec toi hein. c'est, ça fait tellement plaisir de retrouver Tortune que oui forcément on va dessus la tête de la première Mais d'ailleurs ce qui est bizarre c'est que personne ne l'a signé en français pour l'instant Et euh, Dieu sait qu'il y a une manne financière Moi je pense là dessus qui est assez colossale Notamment avec un gros pouvoir de distribution Et je ne comprends pas pourquoi Panini passe à côté Vraiment.
1: Ah, c'est sûr que Ça risque de finir ou... chez Soleil
0: qui est quand même pas euh, de la même puissance avec Soleil US Comics. Quoi.
1: Les Tortues Ninja en France ont un, un potentiel de vente qui Donc vont bah ils des, ont une code des, d'amour des tout jeune hein. jusqu'à, jusqu'à 30 ans. Quoi. Ah oui, c'est,
0: clair. C'est, c'est clair, les Tortues Ninja, ça parle à tout le monde. C'est comme Dragon Ball Z, ça fonctionne, même plus, ça fonctionne ultra, ultra bien. Quoi. Et tout le monde a des Toys Tortues Ninja, et tout le monde rêve des Tortues Ninja, et voilà. Alors moi, j'avais ma carte du Tortue Ninja Club, j'avais reçu un truc pour mon anniversaire pour mes 8 ans.
1: Moi, j'avais les figurines tortu Tortue Ninja.
0: Ouais, moi aussi, forcément, celles qui change en, en, en camion de pompier et tout, mais c'était mortel. Puis t'avais les petites Tortues Ninja comme les Mighty Max avec des toutes petites tortues et je les avais perdues, j'en avais avalé une, j'avais failli m'étouffer et tout. Mais c'était génial, les Tortues Ninja. Bref, euh, sur ce, les Tortues Ninja, ce n'est pas un bon comics, mais c'est juste Merci. immanquable. Merci. Voilà, et on a
1: du coup la micro-série, je l'ai lu, le premier numéro de la micro-série sur Raphaël, euh, je l'ai lu juste avant de venir, enfin juste avant le podcast en fait. Et euh, ça se passe du coup après le numéro 4. Donc à, à lire après le numéro 4. Ça se passe un peu après. Est-ce et qu'il est moins
0: émoque que dans la série euh, de départ Parce qu'il est quand même un peu chiant à faire. Hein. C'est un peu, ouais, je veux la gueule, moi les mecs. Moi je suis un régal, je suis une vraie tortue. Euh.
1: Bah voilà, il fait, un, il, il fait un peu la gueule. Il se sépare un peu de ses frères pour aller, euh, pour aller traîner avec Cadet Jones euh, et faire des rondes. Et il tombe sur, euh, sur un nouveau mutant. Et Kazé, c'est le meilleur, c'est le meilleur perso des Tortues Ninja. Avec Donatello, c'est le meilleur perso des Tortues Ninja. Il tombe sur sur un nouveau mutant et il y a toute une intrigue qui se
0: un mutant qu'on connaît qui découle de ça un personnage qu'on connaît non c'est vrai un mais, nouveau perso
1: mais il y en a d'autres qu'on connaît derrière d'accord enfin qui sont pas encore mutants en fait
0: mmh, très bien moi, tant, tant qu'un jour on voit Shredder et Krang moi ça me va euh, d'ailleurs les Tortues Ninja 3 est un film beaucoup trop mésestimé hein. c'est vrai que c'est une grosse merde mais il est hyper bien quoi ouais on ouais, est d'accord surtout avec espèce de pas bouton si sur la gueule le 1, c'est, ça finit voilà. sur le toit, et le 3, voilà, c'est au Japon, c'est dans, avec tout le délire féodal et tout, enfin, c'est hyper bien. Bref, euh, parlons, arrêtons de parler de Tortues Ninja, mais même si on sait que vous aimez ça autant que nous, et parlons un petit peu des 5, marquants, des 5 sorties marquantes en VF ce mois-ci. Manu, encore toi, tu as choisi l'Omnibus,
1: alias euh, de très très marquant. Oui, parce que c'est peut-être une série qui est trop méconnue chez Marvel. Et qui est écrite par un génie. Oui. qui qui part, de... <rire> bon, qui part pas de chez Marvel mais donc ça, ça se concentre sur euh, sur l'histoire de Jessica Jones donc qui est connue maintenant pour être euh, la, la femme, femme de, Luke, de Luke, Cage, Luke Cage
0: la mère du bébé de Luke Cage voilà. et, euh, l'alter ego de Jewel sauf euh, qu'au début est elle est pas Jewel du tout et...
1: oui au début bah, dans Alias justement euh, elle est pas avec Luke Cage encore même s'il y a il, y a quelques... oui, il y a une relation il y a quelques relations on va on dire. mais justement c'est c'est beaucoup plus euh, glauque que l'univers adultes, Marvel classique ouais. et adulte, oui. C'est sorti euh, sur la, sous le label Max, hein, il me semble, C'est ça, Alias, ouais. Ouais. Et je crois qu'en français, euh, en France, il y a trois tomes, mmh. Max. Mmh. Et au, Ils Il hein. y a deux TPB et au, euh, ouais. de 12 numéros.
0: Et donc, devant le fait qu'ils soient tous épuisés, Mar- euh, Panini a sorti un omnibus. Qui est ouais. juste immanquable, hein, disons-le, Alias. Ouais, ouais. C'est, bah, une c'est, une, c'est une série à, à peu
1: près excellente. <rire> c'est, c'est très bien écrit. C'est, c'est quasi parfait, c'est, c'est ça qui est incroyable. C'est du background de supérieur, enfin il y a du super-héros en background, mais sinon c'est, c'est du polar. Et c'est, c'est vraiment, c'est magnifique et c'est bien écrit. Et il y a juste un, juste un, petit, enfin, un petit problème dans l'omnibus, c'est qu'ils sont un peu foirés à l'impression où il y, a une, il y a une page dans l'omnibus où il y a à la fois VO et VF dessus. Mais bon, c'est une page sur 650.
0: C'est une page sur 650. Franchement, on peut laisser passer ça vu la somme de choses que Panini sort. Et Dieu sait que putain de merde c'est une baignée d'avoir sorti un omnibus alias il y avait des, des choix beaucoup, commercialement beaucoup plus intéressants pour eux et ils l'ont fait
3: bah c'est, c'est vrai que bref, c'est une belle preuve de ça c'est
1: pas la série qui, attire le, enfin, qui va attirer le plus de monde en, pour un omnibus quoi donc euh... bah non on confirme c'est... non non on confirme
3: mais ceci dit si vous voulez lire un des épisodes les plus drôles euh, de l'histoire de marvel euh, il est dedans euh, celui où G. G. Jameson engage Jessica Jones pour découvrir qui ah oui. est Spider-Man. Il est mort. <rire> c'est c'est mortel C'est l'un des épisodes les plus drôles que j'ai lu. Et
2: c'est euh, la de... démonstration
0: de, du talent, des talents dialoguistes de, de Benji d'ailleurs. Les dialogues sont juste parfaits.
2: Juste pour savoir que il euh, y, y a une série à télé qui va être adaptée euh, de exactement ce comics. Donc euh... ah, pas exactement parce qu'ils ont les droits exactement que de, euh, ouais.
1: Jessica ouais. Jones et Luke Cage. Déjà,
2: ils
0: ont que ces droits-là, et surtout, ce ne sera sûrement pas aussi adulte que, ouais. qu'Alias. Quoi. C'est, c'est une série teenage à mort, voilà, on ne peut pas s'attendre à ça. Mais oui, c'est adapté du personnage. Ben, ça sait. serait une
1: enquêtrice, on peut s'en douter. Après, est-ce qu'elle agira comme la, comme la Jessica Jones alcoolique et, euh, voilà, quoi, de la série Je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. Euh... Il faut savoir aussi que ça se passe, qu'on a des intrigues qu'on voit dans d'autres séries en, en background, et surtout Daredevil. Du même Bendis et c'est plutôt intéressant à lire en parler. Tout à fait.
0: Toi Jeff, du coup, tu voulais nous parler de l'autre gros bébé de Panini sorti ce mois-ci et Dieu sait qu'il en l'aime. Euh, c'est Wednesday Comics qui est sorti il y a quelques semaines maintenant.
3: Oui, bah, qui reprend euh, l'expérience qu'avait fait euh, DC en sortant euh, sous forme de tabloïd euh, un, un comic book avec une seule page d'histoire par personnage. Alors il y avait euh, par semaine par semaine, une page, une page par semaine, le mercredi, ben oui, mais puisqu'aux États-Unis, tout sort le mercredi, donc on avait un, un hebdomadaire avec, euh, je sais plus, 13... Euh, 12 ou 13, je ne sais 12, plus. 12, ouais. 12 ou 13 personnages différents, chacun avec son histoire euh, d'une page qui suivait dans le numéro suivant, avec des auteurs euh, rares pour certains d'entre eux, euh, Liberme, des, tra- des traitements de personnages euh, inhabituels enfin, et des expériences graphiques euh, enfin, quand on voit le Wonder Woman euh, avec euh, tout plein de textes partout et une construction, tout construction movie, tout de pages chupi, tout kawaii, non, mais oui, euh, qui est très dense hein. mais, euh, très, très 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 dense euh, ouais. ben, voilà c'est, c'est un bel objet euh, c'est quelque chose de peu courant dans, dans l'univers euh, des comics en général et euh, c'est vraiment un bel objet, voilà. Ça marche.
0: On ne va pas insister plus longtemps parce que qui le podcast est déjà épuisé, que commence à s'éterniser. Ouais. Bah, voilà, qui pour Panini, l'anecdote est déjà Panini, épuisé. Ouais.
3: Euh avait prévu des ventes assez faibles. Et euh, en fait, au résultat des courses. C'est,
0: c'est, c'est pas réellement ça non plus. Euh, faut pas trop leur la pierre là-dessus. C'est surtout que Panini perd la licence d'ici dans, euh, Aussi. dans 23 jours maintenant. Et qu'ils ont un an pour les vendre derrière. Et donc, ils pouvaient pas se permettre d'en imprimer beaucoup. Oui, mais là,
3: ils ont tout vendu. Et euh, donc, là, euh, du coup,
0: tout a, euh, a été commandé par les libraires. Donc, euh, c'est encore dispo en librairie. Mais ça ne sera surtout pas réimprimé derrière.
3: Ils ont
1: un an pour les vendre Vous tout tout croyez que c'était jusqu'au 31 décembre Non, en fait, après, ils ont un an pour
0: vendre ce qui est. Voilà. Donc après, il, déjà sorti. donc tu peux imaginer que Panini va faire des offres commerciales absolument colossales euh, en novembre prochain, et ce sera le moment d'aller se gaver sur des trucs que vous avez ratés ces dernières années. Euh, quant à moi je voulais évoquer très 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 rapidement parce que je ne veux pas vous saouler avec Marc Miller une deuxième fois le kick de Deluxe qui est sorti en VF qui reprend les deux tomes VF sortis sans la faute alors voilà il s'appelle Romita Junior il ne s'appelle pas Romita Junior euh, bah, c'est plutôt manquable si vous ne l'avez pas jusqu'à aujourd'hui parce que kick c'est mortel et que le Deluxe est à 28 euros et que ce n'est pas vraiment du foutage de gueule parce qu'il y a 8 chapitres, il y a des bonus voilà ça vaut le coup qui casse cool et euh, si vous voulez le mettre à côté de votre Blu-ray de ce fabuleux film de Matthew Vaughan bah il y a pas de mieux y a, y a rien de mieux que ce, que ce de luxe donc voilà jetez-vous dessus et du coup toi Alex tu voulais nous parler vite fait de Spider-Man Big Time qui vient de démarrer tout juste dans Spider-Man ce mois-ci en kiosque en VF ouais c'est le
2: euh, bah, en quelque sorte le, le reboot non le relaunch euh, Spider-Man c'est euh, encore encore mais là c'est bien c'est c'est pas one more day c'est euh, c'est vraiment le meilleur moment de Spider-Man. C'est, c'est fun, ça bouge. C'est, uh, Umberto Ramos est vraiment fait pour dessiner Spider-Man. Autant je ne l'aime pas sur d'autres trucs. Là, il s'en donne à cœur joie et il explose. Et uh, Dan Slott écrit... Uh, et c'est pareil. Dan Slott, je ne suis pas hyper fan sur d'autres trucs, mais sur Spider-Man, il s'éclate. Et uh, c'est vraiment du teaser comme on l'aime. Il y a de l'action, il y a de la romance... Et c'est surtout euh, hyper rythmé. Quoi. On, à aucun moment on s'ennuie. C'est, euh, c'est assez parfait. Et du coup, bah, s'il faut commencer euh, Spider-Man à un moment, c'est maintenant. Parce qu'il n'y a rien, rien à acheter. Voilà.
1: C'est sûr, il y a écrit en gros « Spider-Man change de costume ». Oui, c'est ça. <rire>
0: ce n'est pas forcément le meilleur argument de vente. Euh, voilà, on a été gentil avec Panini, mais non, ça, non, c'était pas terrible, ça, messieurs, messieurs italiens. Euh, du coup, pour le passer très vite fait, parce que le podcast s'éternise un petit peu, il y a Thor 2 qui est sorti ce mois-ci en deluxe, donc euh, de Stras euh, Olivier Coppel et Marco Djurjević. C'est la fin du run de Strasinski Là aussi, c'est plus qu'un manquable C'est aussi excellent que la première moitié. C'est très beau, c'est très intelligent, et c'est beaucoup mieux que ce qu'a fait Matt Fraction, qui a réussi à ruiner le meilleur personnage de Marvel en quelques mois. Donc voilà, jetez-vous dessus, euh, les yeux fermés. C'est juste excellent. Et toi, Jeff, tu voulais nous glisser deux petits mots rapidement sur
3: Tarzan de Russ Manning, qui est sorti chez Soleil US Comics. Oui, parce qu'il y a déjà plusieurs euh, numéros de sortie. Je crois qu'on en est au quatre maintenant. Euh, Russ Manning euh, a, avait pris euh, Tarzan depuis, enfin, avait repris derrière d'autres auteurs euh, Tarzan aux États-Unis. C'est quelque chose qui paraissait dans les années 60, 70 euh, chez Sage édition et euh, c'est vraiment très très sympa euh, assez adulte aussi euh, pour l'époque euh, et avec toute une mythologie autour de, de Tarzan qui est exploré euh, donner leur donner lui une chance c'est, c'est vraiment très sympa voilà parce que c'est pas un, c'est pas un gros succès de vente loin s'en faut euh, mais euh, Putain, c'est Tarzan
0: quoi quand même. C'est quand même cool Tarzan. C'est le mec. Alors voilà, pour vendre moi Tarzan, sais, on peut moi dire sais pas quoi Quand je
1: pense à Tarzan, je pense à Christophe Lambert et ça me crée un blocage.
0: <rire> mais ah oui, non, mais non, p- pense à la magnifique ouverture de Paul Renaud sur l'ordre de Jungle. Ça que... euh... c'est Greystoke, c'est pas Tarzan. Pense, pense au fait que John Carter est du même auteur. Enfin voilà, il y a plein de trucs pour vendre Tarzan et, et non, c'est vrai que c'est mortel. Puis Bruce Manning, c'est quand même un artiste de légende, donc euh, oui, c'est quand même le, le moment de, de le découvrir. Euh, bon allez, pour finir ce podcast très rapidement parce que Dieu sait qu'on s'éternise et que tout le monde a envie d'aller se coucher. Je vois Alex et Jeff qu'on peut plus du tout de leurs yeux. Euh sur la vie du site on peut vous parler d'une grosse surprise pour le mois de mars alors on sait que le module communautaire prend du retard euh, la vie privée de chacun fait qu'en ce moment on n'a pas forcément le temps de bosser à mort sur ce genre de choses mais ça vient ça vient on y est Voilà, Gwen notamment euh, pond euh, une jolie base de données alors à quoi ça pourrait bien servir mais tous les jours il est dessus donc faites plus confiance ça va tout déchiré au moins on l'espère et au mois de mars vous aurez une surprise encore plus grosse mais celle-là on peut pas trop trop en parler mais croyez nous faites-nous confiance c'est de taille euh, de taille Angoulême par rapport à cet internet voilà euh, et qu'est-ce qu'on va faire en décembre bah oui bah en décembre forcément on change d'année et du coup comme vous avez pu le voir si vous nous suivez sur Facebook et si vous ne suivez pas sur Facebook c'est pas terrible il euh, y a une grosse et sur Google Plus oui Manu rappelle qu'on est également sur Google Plus et que vous pouvez nous suivre c'est comme ça qu'on dit sur Google Plus vous pouvez nous plus un toujours Je dans nos cercles c'est ça, venez dans nos cercles, on sera bien dans nos cercles. Euh, bref, le 31 décembre, il y a une soirée du Nouvel An qui se passe au Ferrailleur à Nantes, qui est un bar du Hangar à Bananes. Euh, les fêtards et les gens qui nous écoutent, euh, qui connaissent le Hangar à Bananes savent que c'est pas le dernier endroit pour se la mettre. Euh, du coup, ça va être la grosse fête, venez déguisés en super-héros, il y aura des lots, des concours. Euh, on sera sûrement dans un état second, voire tertiaire et on se marrera bien tous ensemble pour fêter l'année prochaine. Et euh, voilà. de, de, C'est de 22h à 6h du matin, on va bien rigoler. Et puis, euh, Dieu sait que le lundi, tout le monde avoir les yeux qui vont coller au bureau, mais c'est ça qui est rigolo. Sur, et c'est gratuit, évidemment, me souffle Manu, et il y a trois DJ, il y a trois sets de DJ, il y a de quoi se marrer. Euh, voilà, il y aura des gens déguisés en flash, en Wonder Woman partout, euh, peut-être des filles déguisées en supergirl, hein, qui sait. Et euh, il y aura au moins des filles mignonnes, je peux vous l'assurer. Bref, euh, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. De supergirl. Euh, la, la version avec la jupe la plus courte, pas celle de Mahmoud Asra. Euh, sur ce, bonne semaine à tous, ciao, ciao, gros bisous, ciao. Salut. Bye-bye.